0: A támogatója az NKA és a hangfoglaló.
1: Beat, az ütős alternatíva.
0: Ez az énekek éneke.
1: A Beat keresztény könnyűzene műsora.
0: Nem csak keresztényeknek. Beat, az ütős alternatíva.
1: A mikrofonnál, Zinke Máté. Ez itt az Énekek éneke, már nem tudom hanyadik műsora. A mai vendégem Kübler Dániel alias Kübler Dani. Sziasztok, szia Máté. Sok szeretettel köszöntünk téged, ahogy a kedves hallgatókat is. Énekek éneke, előszó, ismerkedés, ismerkedés élő Szóval Dani. <síthat> 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 Ugye te rapper vagy? Így identifikálod saját magadat. Hát mondhatjuk ezt
0: is, de azért sok minden változott meg így az évek során. Azért az embernek az öndefiníciója az formálódik. De mondhatjuk, hogy ha egy zenekarba azt kell mondanom, hogy és én mit csinálok
1: a keresztkedő zenekarba, akkor én vagyok a rapper. És egyébként ez a klasszikus hip-hop szcéna az, ami téged behúzott ebbe a műfajba már egész ideje korán, vagy valami más? Hát ez nagyon vicces. Nekem, édesapám. Baptista
0: lelkész. És azért én elég így a, az átlagos dolgoktól elzárva egy, egy burokban nőttem föl, ezt kijelenthetjük. Egy elég szerintem szerencsés burokba, de ezért nekem arra nem volt alkalmam, hogy én szembe találkozzak a rap van, mint olyannal. Uh-huh. Nyilván azon kívül, hogy általánosban hallgattunk az osztály kiránduláson Gangsta Zolit, meg tudtam ki, az a Subbace, meg az Animal Canibus, uh-huh. tehát uh-huh. hogy nyilván így a mainstream eljutott hozzá, meg lehet, hogy már óvodában is a repülők Tehát eljutott hozzám a mainstream, de az, hogy én valaminek a mélyébe belekeveredjek meg, nem is, hogy belekeveredjek, hanem hogy elmélyedjek, vagy valaminek, vagy egy banda tagja legyek. Az az nekem asszult nem volt, nekem imaházos barátaim voltak, az volt a programunk, tehát ilyen szempontból ez nekem egyáltalán nem volt téma. Ennek kapcsán vagy emiatt nagyon érdekes kerülő úton kerültem így a rap kultúrához, meg a hip-hop kultúrához közel, ugyanis az volt, hogy ebbe a közösségbe, ahol ő lelkész, ott elkezdtek az ottani fiatalok csinálni hívő Ugye ez nem repzenekar volt, hanem hívő repzenekar. Hívő repzenekar volt, Waze hívtak. egyébként. Ők is mentek még ilyen filalapjam utolsó, meg hip-hop ö, próbálkozására. Tehát én ezt hallottam először, és ez jött be, hogy abba a kultúrkörben, vagy abban a burokban, amiben mi éltünk, Ilyen, hogy itt lehet itt is reppelni és ez nem tilos. Tehát Aha. ahogy nekem mondjuk otthon gangsta Zoli, teljesen érthető módon tilos volt hallgatni, meg hát azóta ugye tudjuk, hogy az egy hip-hop kultúra, ügyileg se volt a leghitelesebb produkció. Mm. Lényeg az, hogy a Vészbeárat nevű annak volt az első replemezzel, ami nekem megvolt, mint replemezzel. Vízbejárat? Ah, ismerem.
1: Olyan volt, mint a keresztkérdés? Hát vagy? nem
0: biztos, hogy olyan a keresztkérdés, annál vallásosabb volt minden szempontban. Uh-huh. És aztán így elkerültem egyébként az Art nevű zenekarhoz, ami igazából ugyanaz, csak ők nem keresztényeknek repeltek, hanem ilyen pozitív indítatásból meg pozitív környezetben élve, egyébként a világi szénában, vagy hát a teljesen normál, de underground hip-hopba rappeltek. Tehát ők is a rap, jam, lemezeken voltak, stb. ART néven futottak. Mm-hmm. Tehát tényleg két-három ilyen magyar, magyar hip-hop volt, amit hallgattam, azok is olyanok, amik olyan környezetből jöttek, amik ahonnan én is, és aztán egyszer csak boom, két dolog történt, egyrészt kib- kibővült a világ a korlátlan internet hatására, és hirtelen lehetett rágooglizni, és lehetett keresni olyan amerikai, leginkább amerikai, meg néhány brit keresztény előadóra, akik egyébként rap zenét csináltak, mm-hmm. tehát a KJ52, a Gangsta Gangsters, nem tudom én, ja, Joe Ruben, LA Symphony, igen, volt sok igen. ilyen, azokat így, hát, <coughs> különböző MP3 kölcsön Üzőkből. szereztem nagyon sok ilyen albumot, írtam ki kis DVD-kre, tényleg más világ volt, és a másik pedig az volt, hogy ez az ART az egyik lemezét a hiphop.hu-n jelentettem meg, és azért felmentem a hiphop.hu-ra, és rájöttem, hogy jé, van olyan, hogy magyar endergen Hip hiphop, és nem csak a Gangsta Zoli, meg az Zeni az létezik, meg akár a Doopman, hanem ez egy sokkal rétegzettebb, meg sokkal uh, több minden, és egyébként akkor digóval hősökkel, minimál el. Tehát valahol itt a... Ez már kif- 2000 után volt. Ez 2000 után volt, ez ilyen 2003 4 talán a Hip Hop Mission után volt ez a funkaderitek, és akkor ott nagyon sok onnan letölthető volt ezek az emberek, ott fórumoztak még a mai napig emlékszem, hogy volt olyan Akkort kérdésem. A szellemi terméket loptál, Dani? Hát amerikai, talán igen. De mondjuk magyarból szerintem az átlagon fölüli darabszámú lemezt vettem indokolatlanul. Tehát én nem jártam uh-huh. repbulikba, mert rendes ö, otthon lévő lelkész gyerek voltam. De várja,
1: várja. Tehát ezt azért kicsit körvonalúzzuk. Tehát, hogy azért nem jártál ilyen bulikba, mert ö, nem akartál. Aha. Vagy azért, mert nem volt rá lehetőség, nem engedték, visszatartott valami a közösség, kiközösített volna, tehát nem tudom, tehát, hogy. Figyelj, miért? nem is
0: érdekelt engem az akkor. Aha. Ez
1: tök érdekes,
0: mert mostani agyammal, mert meg most, ahogy vagyok, amúgy szeretek eljárni milyen bulikban meg olyan koncertekre, ahol nem feltétlen keresztény előadók nem feltétlen keresztény környezetben adnak elő dolgokat viszont akkor valahogy engem gimnazistaként ez nem hatott meg és bennem volt még az amit én az előttem 10 évig hallgattam hogy egyszerűen ez nem a vil- mi világunk amit, amit az emberek szombat meg péntek este csinálnak és bennem fel sem merült. tehát hogy belőlem ez így nem jött pont nem gondolom, hogy anyukám annyira örült volna neki, hogyha én rebulikból járok haza hajnal négykor, de hogy ezt nem próbáltuk ki. <gül> egyszerűen, <gül> egyszerűen nekem akkor az érdeklődés. Nekem ez később jött el, én ö, nem tudom én. De addig akkor mi érdekelt? Volt valami másik hobbid? Ja, én nagyon sokat lógtam a helyi keresztény közösségből, szerveztem az ifit, ja, tehát aha. hogy én, én, én így a keresztény közösségem belül volt a társaságom aha. is, tehát én ott mindig sokkal jobban kötöttem, mint az osztályom, Hoz, ja, vagy, értem. De én, nekem az volt mindig a közösségem. Tehát azok Aha. a srácok,
1: akikkel vasárnap együtt fölnöttünk a templom udvarán. A család zene ízléséből származtatható az, hogy te végül erre a pályára voltál kíváncsi? Részben
0: igen, és olyan szempontból, hogy, hogy apukám nem korai hip hallgatott a 80-as években, de az, amit ő hallgatott, és amit ő képviselt, meg ő szeretett, az abban a korszakban, mondjuk a 80-as években, amikor ő 20 éves volt, az elég mm-hmm. progresszívnek számított. Tehát ő olyan zenekaroknak, megint a keresztény szubkultúrá, meg kultúr belül volt a sofőrje, akik a, abban az időszakban nagyon progresszívek voltak, meg ők is a barátaival csináltak kazettára felvételeket, wow. amik aztán kazettán másolva terjedtek az országba, és teljesen váratlan helyeken kerültek elő. Nyilván a nem, nem volt semmiféle szempontból pánk, olyan szempontból szerintem pánk volt, hogy teológusként nem a gyülekezeti énekeskönyvet
1: vagy az egyházi énekeket. Tehát akkor már ő is ilyen um, gitáros, keresztény, zenei forradalmár volt. Nem, őt nem nevezni, ő a kedves és barátságos
0: forradalmár, akinek a Molotov koktélja szeretett, tehát hogy ő fontolva haladó megközelítést alkalmazta, de összességében az minta volt, hogy lehet más csinálni, mint amit mindig szoktak. Az nem volt mint hogy rapzenét kell csinálni, mert az viszonylag újnak számított. De mégis, mikor kezdtél el Rappelni. Hát ez valami
1: 2000-re tehető, tehát ilyen tizen... nem tudom, én 4-5 éves voltam, vagy akkor 2000 nem tudom. Ezt már én is hallgattam egy csomó rapzenét, nekem volt olyan időszak, amikor Emily nem volt a kedvencem, meg ilyen 50 cent, meg ezeket hallgattam még általános iskolában, tehát én tökre szeretem a jó rapzenét a mai napig, de nem
0: reppeltem. Nekem ez valahogy egyértelmű volt, tehát nagyon sok mindennel kapcsolatban én mindig úgy vagyok, hogy látok valakit, hogy valamit csinál, és akkor ó, hát ez nekem is menne, próbáljuk már ki és az első repszöveg az valami táborva volt ilyen csapatverseny, ilyen sorversenyszerű csapatverseny, ahol az egyik feladat vagy az egyik állomás az volt, hogy valami verset kellett írni mm-hmm. és akkor ott volt ez az ötlet, hogy na akkor én, én írok egy repet rá tehát, hogy ez az egyik, amire
1: vissza tudok tekerni. Egyébként Lilla Füreden történt. Ezt elárulom a hallgatóknak, hogy ez ott van, Miskolon. Miskolc Igen. mellett. Miskolc mellett. Egy gyönyörű Azért. hely, gyönyörű hely.
0: Ne ülj a füleden király az élet itt fent lillafüreden. Tehát hogy ennyire emelkedett. A neúja a Füleden az egy visszatérő moment, motivum volt, az a <gül> első pár évben. De hogy innen fél évet előre tekerünk, és aztán valahogy már egy ilyen ifis szilveszteren, tehát akkor is a közösségem belül, akkor is ugyanazoknak az embereknek, akik alapból azért a barátaim meg szeretnek, anélkül is, hogy én repelnék, nekik adok elő két-három számot, amit azóta írtam, a kis számítógéppel csináltam hozzá alapokat, még mm-hmm. fruity lux és, és egyszerűen valahol engem ez így elkezdett érdekelni, és akkor én írtam meg, csináltam magamnak is kazettát, amire ezeket a demókat rávette meg. Koreldró csináltam neki borítót, tehát hogy én onnantól nem végeztem filmmunkát, hanem ezt így azt hittem, hogy ez egy komoly dolog.
1: Mondjuk nagyon-nagyon mélyen nem ismerem a hiphop kultúrát, de hogy, azt tudom, hogy az ilyen sampling, samplerek azok nagyon Igen. nagy hatással voltak erre a műfajra. Ezek az össze-vissza vágott minták, hangmintákból indult el az egész, tehát hogy ez egy új lendületet adott neki, és hogy te is végeztél ilyen feladatot, te is ilyen szempleres srác voltál. Igen, először, először nem szempleres srác voltam, mert először
0: még, uh, még így midi, ugye be, egérre bekattingatott különböző MIDI, midi hangszerekkel készítettem mm-hmm. saját magamnak a zenét, és akkor utána volt egy olyan vonal, egyébként egy tesco megvásárolható <gül> szoftver volt, amin szerintem a generáción fele felnőtt, hip hop Ismerem. Amiben ilyen előre legyártott szemplerek Igen. voltak, és gyakorlatilag <gül> hát, gyak tudtad összelegózni magadnak a számokat. És akkor, amikor később eljutottunk addig, hogy nekem már volt egy műsorom, meg elkezdtem föllépegetni, akkor ott már ezekkel nyilván akkor ugyanolyan az volt az összes szám, ami akkoriban megjelent. Tehát én konkrétan jártam úgy, hogy egy koncertem fölléptem, utána föllépett egy másik zenekar, és mivel ők is hip-hop pj csinálták, kb. ugyanaz volt a dal, mert ugyanazokat a szemtereket húzták be. Tehát van olyan megjelent szám aminek még én raktam
1: össze az alapját. Uh-huh. Szemplingekből basszus dob. Na tök jó, és hogy felhoztad már pont a keresztkérdést. Keresztkérdést akartam neked feltenni a keresztkérdéssel kapcsolatban. Nem, szóval, hogy ez az ötlet mikor fogalmazódott meg benned, milyen folyamatok zajlottak le az életedben, esetleg meg tudsz-e, meg tudsz-e nevezni egy olyan állomást, vagy olyan állomásokat, amik uh, ilyen lépcsőzetesen ehhez vittek téged.
0: Igen, nem tudom, mert pontosan megmondani, hogy mikor volt az első olyan koncert, ami keresztkérdés néven ment, és nem is biztos, hogy, hogy szeretném, mert akkor kiderülne, hogy milyen öreg vagyok és milyen öreg a zenekar. De hogy mivel én ebbe a keresztény közegbe mozogtam, és nem abba a, a, az
1: underground közegbe, akik összejárnak, és akkor mindenkire peres, akkor ez. Sajnálod össze... egyébként, most az így. Mit? Hát, hogy, hát, hogy... figyelj, hogy, hogy későn uh, találtál rá erre az underground hip-hop közegre, és hogyha lehet, hogy. Nem tudom, hogy hamarabb talán beolvadsz ebbe a közegbe, csak akkor meg lehet, hogy életstidusod is, meg az életmódod is megváltozott volna rossz irányba. Tehát tudom, hogy ez egy nehéz kérdés, és nem akarom ma alszádba adni a választ, csak hogy sajnálod ezt, hogy hogy nem fedezted fel magadnak hamarabb ezt a társaságot.
0: Ezen sokat gondolkodok mostanában, mert hogy most van az, hogy kezdenek elkezdeni lenni ismerőseim, meg kvázi haverjaim olyan szénából, akik amúgy ez a széna lettek volna, hogyha ez mondjuk 10-15 éve történik velem. Nagy Isten, 20. Nagyon-nagyon szeretem azt, ahol most tart az életem, meg ahol, ahol most vagyok így így elejétől a végéig. Nyilván a zeneiparban tök másod történt volna minden, hogyha nem 30 plusz évesen kezdenek el ezek a kapcsolatok így egyáltalán előkerülni, vagy kiépülni, vagy nem akkor kezdek el látásból pár embert ismerni, hanem jobban be vagyok ágyazva minden téren. Hogy ennek lett volna egy olyan ára, hogy mondjuk más
1: életvitelt élek, vagy mondjuk... Hát tudod, el tud sodródni az hát ember. el
0: is tud sodródni, meg én tényleg az van, hogy, hogy egészen 2017-ig én nagyon a, az egyházi munkára koncentráltam.
1: Bár a fogva meg, ugye keresztény emberről van szó, ezt nem tudom, mondtam-e már a de Talán már kiderült, igen. (gül) Igen, tehát, hogy a hitünknél fogva Tehát ez a szemlélet jellemző, hogy hogy minden okkal történik Tehát, hogy ha már itt vagy és így vagy itt, akkor valószínűleg ez okkal van Ebben biztos vagyok, hogy okkal van
0: Nyilván attól még az embernek hiányzik bizonyos dolog, meg valami mindig hiányzik. És a kereskedés létrejöttét mi motiválta? Igazából az motiválta, hogy eddig próbálkoztam sokféleképpen, eh, ahogy mondtam, ilyen mindenféle haveromat bevonva, próbálkoztam így és úgy is. Volt egy pont, amikor úgy gondoltam, hogy most mindent máshogy kell csinálni, és át is neveztem az ő aktuális zenei projektet, és akkor kellett egy név. Uh-huh. és pont a vészbejárat egyik tagja, Nagy Peti, aki ott inkább így az agy szerepet töltötte be. Ő mindig mondta, mindig mondta, hogyha lenne még egy zenekar, akkor biztos keresztkérdésnek hívnák, mert hogy van az egyik számukban, és az a szövegén ezt a számot pont nagyon szerettem. Uh-huh. És akkor egyszerűen megkérdeztem, hogy ezt lenyújthatom, És akkor mondta, hogy jó. <gül> és gyakorlatilag tőle, tőle, jött, a deal. tőle jött ez az ötlet, meg volt ez a díl. Azóta úgy mondjuk gondolkodom, hogy, hogy, hogy ez mennyire keresztény név, meg mennyire, mennyire nem az, meg mennyire lehet ezt úgy csinálni, hogy valakit ne zavarjon. De valahogy összességében abban nyugodtam meg, hogy ez egy, egy olyan jó csavar, amiben van, van több réteg, de azért egyértelmű mindenki gondol róla, valamit nem kicsit bonyolultabb, mint az átlag, és ez egyébként meg jellemzi az egész mindenséget, amit bármikor csinálok, hogy mindig egy kicsit bonyolultabb, mint az átlag.
1: Milyen dátumot írtunk akkor, amikor létrekeszkedés? 2005 6 ot írunk. 2005 a. Tehát az összedi beszéd előtt. Egy kicsit. Egyébben. De lehet, hogy annak is hatása volt rá. Mert én tíz előtt mindig viszonyítok, ehhez viszonyítak. Hogy Értem. <gül> <gül> <Jó>. <gül> <joh>. <gül> Fontos. az ember tudjon mihez kötni, meg Igen, igen. Szóval elhatároztat, hogy jó keresztkérdés, fejedben létrejött, vagy pedig már ott álltak sorakozva a zenésztársak, hogy na, toljuk, dan itt vagyunk melletted, nyomjuk. Azért nagyon jó a kérdés,
0: mert hogy az a pont, amikor felsorakoztak a zenészek, az 2009. Tehát egészen addig ez egy ilyen fél playbackben előadott uh, színpadi produkt. Ma, nem magánszem, mert mindig volt egy vagy két vokalista. Van egy Tobi megnevű nevű keresztény előadó, aki mm. ilyen Ismerem. hip-hop vonalon is mozog. Ne, ő egy időben nagyon ment. Igen, és... Uh, ő mindig azt csinálta, hogy megjelentett egy lemez, azt lemezt, aztán ugyanabból egy remix lemez, aztán még egy lemez és utána pedig egy élőt, amikor az előző két lemezből az egy élő koncertet csinált, és ott volt egy nagyon az Alive and Transported című élő lemez, mm-hmm. az volt olyan, hogy hú, hát hogyha ezek a stúdiódalok tudnak így élőbe szólni, akkor a kereszkérdésből miért nincs élő koncert, meg akkor kezdett menni a francia Hokus Pokus vagy Okus Pokus nevű zenekar, amiből nagyon sok azóta híresé vált magyar hip zenekar inspirálódott, punani masszív, stb. Tehát mm-hmm. Okus Pokus. Ezt a kettőt hallgatva döntöttünk úgy egy-két hangarommal, hogy akkor Rittyencsünk már élő zenekar keresztkérdés köré, és 2009-től ez egy hangszerekkel kísért. A, úgy hívtuk, hogy nagy létszámú hip Az eng- Már kisebb a létszám, de a hip
1: megmaradt. És változott a felállása ma- ma- a ma- 2009 óta?
0: Aha. Hát, csak én vagyok ugyanaz. Igen? Elég magas a fluktuáció, igen. Ez valószínű az én hibám, de hogy ez, igen, változott. Aha. Igazából a milyen nagyobb mérk- mérföldkő az, hogy 15 tavaszán jelent meg az a Szintet lép című nagy lemez, ami miatt, meg annak az előkészületei miatt, ami előkészületek már ön 13-ban elkezdődtek, tehát ez egy viszonylag lassan készülő lemez volt, mint mm. ahogy minden
1: keresztkérdés lemez. Ezt akartam kérdezni, hogy jellemző rád ez a lassúság? Abszolút, néha begyorsulok, de aztán visszalassulok. De ugye bizonytalanodsz a folyamat közben, hogy ez, hát ez még nem elég jó, vagy megkérdőjelezed a saját döntéseidet? Biztos benne van ez is, de
0: ez nagyon sok rétegű. Tehát, ugye, hallott, hogy mikor én elkezdtem rappelni, nem tudom én 2000 be 2001-ben, ahhoz képest az első lemez 2008-ba
1: jelent meg. Vannak még egyébként ilyen 2000-es években Ó, született perce. szövegek, amik így ott állnak a polcon, és így, így arra várnak, hogy hangszer is kapjanak. Szervusztok srácok, jöjjön a lényeg, külernani vagyok és
0: Szegeden élek. Tehát, hogy tényleg Aha. ennyi volt, ez volt az a mélység, amitől nyilván el kellett mozdulni most, egy 14 évesnek mi van a fejébe? Énekek, énekek!
1: A MIT keresztény könnyű zenei műsora. Nem csak keresztényeknek. Most, most. Szóval akkor ott tartottál, hogy csináltátok ezt a lemezt, és 15 volt az áttörés. Hát úgy
0: áttörés, hogy, hogy egyrészt volt pár budapesti ami amire tök sokan eljöttek, akkor jelent meg az első videóklipünk, akkor megjelent egy nagy lemez szintet lépsz
1: ott azért. Ott Addig nem jelent meg videóklip?
0: Nem. Én nagyon nem szeretek videóklipeket csinálni. Én nekem ez kínyszenvedés. Nem tudom, én az az, hogy vannak dolgok, amikhez úgy gondolom, hogy értek, meg vannak dolgok, amikhez úgy gondolom, hogy nem Jó, értek. de biztos és... sok
1: popstár nem értek még mégis alig várja, hogy csináljunk klippjét. Ny-
0: hogy... Nyilván, 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 csak a cso- csomó popstarnak Az, van... hogy nem
1: értesz hozzá, még nem azt jelenti, hogy nem is akarsz.
0: Igen, csak azt látom, hogy ne, nagyon szeretném, hogyha lennének lipjeim hogyha rajta múlik a klipnek a minősége, attól én nagyon nyugtalan vagyok, mert én nem tudok egy olyan vizuális minőséget garantálni, mint mondjuk szövegi minőséget. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mihez értek, meg mihez nem értek, úgy gondolom a <tos> szövet. kell bízni egy olyan stábot, vagy.
1: Igen, csak hogyha... B- ott, csapatot, ott akkor akik két kérdés rá van, van
0: vagy, vagy van egy pénzkérdés, meg van egy szervezési kérdés. És akkor az van, hogy hogy tudsz úgy jelen lenni egy olyan klipforgatáson, hogyha éppen te viszel bébe egy nagyon nagy méretű kelléket, és mit tudom én, ha nem ér, vagy ha nem ér oda ez, vagy nem jön el a sminkes, vagy minden ilyen a te problémád. Tehát ez, ez nekem. KB
1: a, a zenével kapcsolatos top stresszer, hogy kell, nekem... már, amikor csináltuk a Buborék című dalt, Hát most erre utaltam. Akkor, akkor volt pont egy ilyen issue, hogy neked kellett elhozni a. De jó, de az o, azt még nem is én szerveztem. Talán, igen. Tehát o, én ott szerveztem. csak annyi kellett, hogy A-ból, B-ből vigyem a dolgokat. Ez mert... is mondom a hallgatóknak, hogy Kübler. Editka, Végmáté, Cinkemáté, Buborék című Bubarék dalt címis, Igen, de pont ott
0: volt az, hogy egymás után két olyan klipbe is voltam, a másik a Tibesnek a Másért Nem című klipje, ahol nem én voltam a szervező, nem én voltam a felelős ahhoz, hogy mindenek, azért, hogy minden összeálljon, hogy minden ott legyen, hogy mikor, meddig tart, ki betegszik meg, stb. És úgy, én azt élvezem meg, úgy jól el vagyok. Ha nekem kell mindent, mindent garantálni, az engem nagyon-nagyon fáraszt. Most is van két-három olyan projekt, ami így lóg a levegőbe, már meg is van, hogy kivel csinálnánk, de hogy egyszerűen nekem ez tök nehéz. És akkor a legnagyobb félelmemet most kimondom, mert azt tanultam, hogy ha kimondjuk a félelmeinket, akkor már egyből kevésbé fogunk félni. Nagyon sok suta videóklipet láttam, mm-hmm. és én nagyon félek attól, hogy egy kereszkérdés klip súta lesz, és még a mostani klipeinkben is fel tudok sorolni egy-két olyan momentumot, hát ami azért súrolja a sútaságot remélem csak fölülről, nem alulról. <gül> <gül> és és én az van, hogy én ezt, ha ott vagyok, ha felelős vagyok, az a dolgom, hogy, hogy kész legyen minden áron, meg hadd menjenek már az emberek haza, te is tudod, hogy mindig vannak a olyanok, olyan, akit már látod, hogy ú, már nagyon menne, és akkor szóval nekem ez nagyon nehéz. Uh-huh. Végül 2016-ban megkaptuk az NKA induló előadó pályázaton azt a lehetőséget,
1: hogy nekünk is legyen egy mentorunk, és következő anyagot már vele, meg velük készítsük el. És ezzel kapcsolatban milyen élményeid voltak? Hogy gondolsz most hogy az
0: Nagyon-nagyon-nagyon uh, jó élményeim voltak, kicsit úgy gondolok vissza, hogy egy picit többet is ki lehetett volna belőle talán hozni, mondjuk még egy klippet, vagy, tehát van, van valamennyi hiányérzetem, de igazából az, hogy egy elfogulatlan uh, szakmai zsűri megmér minket, és aztán bejelöli a zenekart a halott pénzmenedzserre másnap, az igazából nekem azt mutatja, hogy jó irányba voltunk akkor, meg jó helyen voltunk, és az a lemez, ami utána elkészült előtt címmel 2018 végén 19 elején, arra meg azt kell, hogy mondjam, hogy megint több büszke vagyok, függetlenül attól, hogy mennyire hip-hop, hogy mennyire pop, hogy mennyire lehet végighallgatni, és mennyire koherens, de hogy azt mondom, hogy, hogy igen, beleálltunk és az ötleteinket megcsináltunk, és olyan, amiért én, ami erre én elképzeltem. Aztán, hogy az én elképzeléseim a zenei piacon hogy állják meg a helyüket, meg hogy mit tudnak elérni, azt lehet, hogy ez beárazza. Tehát meg, meg tök érdekes, mert van, van egy csomóféle gondolatom, ami így papíron elmondva működik, aztán látott négy évvel később, hogy valaki más is kihoz egy számot, ami szerkezetében, meg hangulatában tök olyan. Tehát akkor biztos, hogy nem voltunk annyira. Eltévedve. De sok uh-huh. érdekes dolog van azon a lemezen.
1: És milyen volt ennek a fogadtatása? Ha jól tudom, ott valami kiadói szerződés is követte ezt. Hát, szerződésnek nem nevezném, de hogy a, az NK ugye... Bizt- gold record.
0: NKA ugye biztosít egy mentort, és az a mentorunk, a Gold a vezetője lett a Gábor. A Molnár. Molnár Gábor. Molnár Gábor, Gábor pontosan. A és a Gáborral dolgoztunk. Egy Vele jó ettem. volt a viszony egyébként? Persze, persze, persze. Nagyon szeretjük egymást a Gáborral. Aha. Nyilván itt, itt van az a kérdés. És akkor itt szerintem a legaktuálisabb, de lehet, hogy ezt csak a végén akarjuk lekerekíteni, hogy a zenekar az kinek zenél, és az mm-hmm. egy keresztény zenekarra vagy egy világi zenekarra és ezzel szerintem nagyon sokan küzdünk küzdenek, hogy ezt akkor most nekünk kell eldönteni vagy eldönti a közönség én nem biztos, hogy ezt is szeretném eldönteni
1: nyilván a zenekar szövegeivel meg mondani valójával valamiféle irány deklarál igen, mert a kiadónak tudott kell tudni ezt most magamnak is mondhatnám, hogy a célközönséget
0: na igen, de hogy ki a, ki a, a célcsoportunk, én nem Érdekes, mert amúgy foglalkozok valamilyen szinten marketing tevékenységekkel, meg nem áll ez távol tőlem. Én nem biztos, hogy körül tudnám határolni, hogy ki a kereszt a célcsoportja, és az, hogy úgy írjak, vagy úgy csináljunk számot, hogy a célcsoportot találjon el, ez már eléggé távol áll tőlem. Nekem főállásban van egy szakmám, mellette van egy családom, mellette szeretek biciklizni, mellette még a közösségben is aktív vagyok, és egy emellett nekem nincs sok zenei projektem. Tehát nincs az, hogy ha egyébként a kereszkérdéssel megcsináljuk a legjobb piaci ö, megfejtést, és, és ö, minden művészeti ötletem és elven feladom, és akkor ott művés... Tehát célcsoportot megfejtünk, és, izé, és mm. mellette én majd egy szóló ezen kiadogatom van. Nekem egy lehetőségem van, nekem egy platformom van arra, hogy kifejezzem magam. A, a másik kérdés meg, hogy azért a keresztkérdéstől sose áll távol az, hogy megfeleljen, és ezért nem hip-hop zenekar, és ezért nem része a magyar underground kultúrának, mert egyrészt zeneileg a szintet lép album nagyon sok helyen olyan, hogy ilyen zenei megfelelés irányába megy, tehát hogy nem autentikus hip-hop, hanem inkább pop zene, ami valaki, de az előtt című lemezen és a klippes dal a Szárazlából az egy popdal, dal, amiben van egy rebetét. És még van azon a lemezen kettő ilyen, amiben van popdal, és van rebetét.
1: Világos de ez önmagában nem jelenteni azt, hogy valami sikeres vagy nem sikeres. Na, mert, na és az euh, van. Látunk hogy... erre példákat, hogy autentikus hiphop zenekarok sikeresek, vagy sikertelnek, vagy popzené. Ezzel én
0: vitátkoznék, az autentikus hiphop zenekarok sikeresek, mert az autentikus hiphop zenekarok akkor kezdenek-e hitelesek lenni, ha elkezdenek énekelni, vagy van bennük egy pihegedű. Ja, tehát van egy ilyen elvem, csak azt akartam ezzel elmondani, hogy mi megpróbáltunk alkalmazkodni, nyilván keretek között. Tehát volt egy olyan határ, amikor mondta valaki, hogy hát lehet, hogy ezt a repbetétet még én kihagynám. De hát érted, akkor tehát, hogy egész jó ez a zenekar, csak ha nem lennél benne, még jobb lenne. Lehet ezt mondani persze. Van három számunk, most nem nevezem meg, melyik, de van három számunk, amit egyértelműen rádióra optimalizáltunk. Olyan rövid volt, olyan szerkezetű volt, olyan hangvételű volt, úgy volt megfogalmazva, uh-huh. és egyik sem került végül rotációba.
1: Uh-huh. Uh-huh. Sok szemponton módik ez. Nyilván most, egy szakembert akkor ő tudná nekem itt sorolni, hogy nem csak az. De nekünk is írtunk egy csomó jó dalt, meg rádiós dalt, de hogy olyan óriási nagy tőled, ilyen álistás minden nap tízszer lejátszott rotációban nem kerültek, mert ott olyan szempontok is vannak, hogy ugye mennyire túrnézik a zenekar, hány koncertje van egy évben, mekkora a közönségbázisa, és ez alapján is hozzák a rotációt, nem csak az alapján, hogy milyen a jó dal.
0: De m- én nem azt mondom, hogy ez engem zavarna, mert már nem zavar, hanem az van, hogy én ebből azt tanultam meg hogy én megpróbálhatok célcsoportra, meg célközönségre dal gyártani, de attól az a dal még nem fog szélesebb körben elterjedni, mint amit
1: csak úgy csinálok, hogy nekem tetszen. De figyelj, a Molnár Gáborral való találkozásod, és ez az egész célközönség boncolgatása, meg stb. ez elvezetett téged oda, hogy ennél az előtt című lemeznél te feladtál önmagadból, Feladtál az addig elveidből, vízióidból? Annak érdekében, hogy mainstream legyen? Ezt már szintet lépnél
0: feladtuk. Tehát az, hogy a PIT volt a producere, és az, hogy úgy szólnak azok a számok, ahogy ott feladtuk azt. Tehát ott, ott az Petőfi kompatibilisre akartuk csinálni a szintet lép című lemest. Van rajta 3-4 olyan. Igen, szám. csak
1: érted, tudod, ez lehet egy feladás is, hogy én most feladom önmagamat, mert én nem ezt akarnám feltétlenül csinálni, de hogyha ezt kellene épnek, akkor ezt csinálom. Tehát lehet egy ilyen is, meg lehet egy olyan is, hogy és én ezt a műfajt is szeretem, tök király, alkalmazkodok hozzá, tehát, hogy ezt mondom, hogy egy ilyen tök természetes módon jött alkalmazkodás volt, vagy pedig te tényleg feladtál valamit abból, ami belőled származik. A szintet lépve egy tök természetes
0: alkalmazkodás volt, az elütőn van olyan dolog, amiben kompromisszumot
1: kötöttem. És most hol tart a keresztkérdés?
0: Hát a keresztkérdés az, mint mindig is a megszűnés határán egyensúlyozik, és mindenki nagyon szurkol, hogy a jó irányba billenjen el. Nyilván egy olyan zenekarnak, ami éppen egy tök nagy erőfeszítést tett, és éppen tök nagyot akart menni, és akkorát át mégsem ment, mint amekkorát akart menni, nagyon-nagyon nagyon rosszul jött az, hogy a COVID miatt egy tök jól felépített tavasz le kellett mondani, még akkor is, hogyha a COVID-ban meg tudtunk még jelenteni egy klippet jelentetni, egy húsvétét, ami inkább ezt a keresztény gondolatkört vitte, vagy tiszta a zászlajára. Van, amikor tudom, hogy ez még lehet jobb, és szeretném, hogy valamiből jöjjön ki a Maximum egyszer, Téged is megkerestelek mm. egy ilyen projekt, ezt talán elárulhatjuk a hallgatóknak, igen, hogy létezett igen. ilyen, hogy volt egy számunk, ami majdnem kész volt, rá is lehetett volna fogni, hogy kész van, de én még éreztem, hogy szerintem van benne még egy 10-20%, és ezt ki akartam hajtani, és akkor arra keresnem valakit, hogy hajtsa ki belőle. És azt szerintem Igen. sikerült. Januárba írtam egy ilyen egy olyan számot, ami végig a háborút meg a harcot használja, mint allegóriának, De így az életünkre, meg a magunkkal való harcról szól egyébként az mm-hmm. egész. És aztán már pont kész lettem a szöveggel, meg meg volt egy bootleg, otthon szépen felvettem, és akkor kirobbant a háború. És nyilván egy ilyen háború át áttesz más kontextusba egy ilyen dalt, Igen. és most már talán nem nincs kedvem annyira azt repelni, vagy nem időszerű azt repelni, De hogy hát nálunk az összes pont... fegyver és mindegyik csőre van töltve. Tehát <gül> érzed, hogy ez talán így egy kicsit erős.
1: <gül> De nem lett, pont ütött volna. Hát nem, a- nem, szinte biztos vagyok benne, hogy nincs itt az ideje. Egy olyan kérdés fogalmazódott meg bennem, miközben hallgattalak, hogy ne, te nem csak keresztkérdésként szoktál megjelenni, hanem mostanában egyre gyakrabban Kübler Daniként is láthatunk téged a, a daloknál ilyen fit jelzővel. Te mennyire tudod már ma- magad leválasztani a keresztkérdésről, mint projektről, önálló személyre, vagy rapperre, vagy előadó művészre, mennyire még a szerves része ez az egész. Tehát, hogy már el tudsz-e képzelni akár egy keresztkérdés nélküli Kübler korszakot? Nem tudok elképzelni.
0: Nem mm-hmm. tudok elképzelni, mert hogy nekem ebbe azt mondom, hogy maximum a fele lehet az, hogy megvalósulnak az ötleteim, a másik fele az, hogy ezekkel az emberekkel valósulnak meg. Közösen alkottok? Nem feltétlen közösen alkotunk, de, de hogy ha valami elkészül, akkor én azt szeretném, hogyha ők vinnék a színpadra, mert addig is ott voltak, amikor nem mentünk
1: színpadra. Világos, de érted, egy Kübler Dani fénymélezte produkciónál lehetnek ők a zenekar?
0: Persze lehetnek ők a zenekar, de ez egy nagyon fontos váltás volt, valahol ott 2015 után, amikor kiderült számomra, hogy ők már nem csak Session zenészek, vagy, vagy ez nem Kübler Dani és épp aktuális barátai, akiket mm-hmm. éppen megkértem, hanem ez egy zenekar. Ezt sok helyen elmondtam már ezt a történetet, ahol kérdezték, de, de egy, egyszerűen az történt, hogy volt egy csalódás, valami utatóban nem jutottunk tovább. A az előválogatón pedig nagyon nyenge volt a többi jelölt, mondtam, hogy akkor én megtetségutatóról van szó, mondjuk talentométer, el... ez egy szerencsejáték ZRT által, ez, ez régi akkor te még kis Aha, gyerek volt A38-on volt mindig a döntő, és nem jutottunk tovább, kiakadtam és akkor mondtam, hogy akkor föl is oszlatom a zenekart, és akkor akkor mondta a, a billentyűsünk, hogy hát, hogyha ez az én zenekarom lenne, akkor nem, így, hogy ez a kereszt kérdés, így én kiléphetek belőle maximum. És... A...
1: És nekem ez, egy ez tök jó hozzáállás.
0: Ez nagyon tetszett ez a hozzáállás, és azóta is így gondolom. Amikor meg fitman, van, akkor meg nyilván a legtöbb esetben nem tudok magammal vinni mindenkit. De akkor szívesen
1: válasz ilyen fiteket is. Senálóan. Szívesen, egyébként meg azért vállalok. De ezt az oldalt is építed a
0: karrierednek, ahogy mondhatom persze, meg nekem is kihívás, tehát, hogy írjak, hogy tök, tökre szeretek úgy írni, hogy másodja a témát, meg az irányvonalat, tökre motivál, hogy a zeneileg is kivon, kivonulhatok a saját közegemből, meg a gondolataimból, tehát, hogy a mástól kapok implúzusokat, és hát nagyon sok jó fejembert ismerhetek meg, mert akár itt a buborékos forgatáson is nagyon sok jó fejembert ismerhettem meg, el kell mondani azt is, hogy volt több ilyen fi, a tibeségnél is nagyon jó volt az a közeg, de
1: nekem a keresztkérdés a brigád. Énekek éneke, mit ad
0: Isten? A
1: hit útja. És újra itt vagyunk az Énekek éneke című műsorban. A vendégem továbbra is Kübler Dani, és most a hit útjáról fogom őt kérdezni. Egészen pontosan arról, hogy akkor már meg is szólítalak, Dani, hogy hogyan alakult az Istennel való kapcsolatod, ugye említetted, hogy egész korán már találkoztál a hittel, a vallással, de ez ugye kezdetben még csak egy ilyen forma volt, és nem töltődött meg tartalommal. Nem tudtad pontosan, hogy miért jársz oda, hova jársz, nem tudtad pontosan, hogy mit jelentenek azok, amiket hallasz a pulpitusról. Viszont egy idő elteltével ugye kezdtél tudatosabb lenni. És azt szeretném, hogyha te nézőpontodból el tudnád mondani, hogy hogy zajlott ez a folyamat.
0: Hát egy kicsit vitatkoznék azzal, amit mondtál, mert hogy, hogy nem tudtam volna, hogy miért járok oda, de én egyértelműen azért jártam a templomban, mert ott volt az összes haverom. Tehát ahogy mondtam az első vlogban, hogy nekem az volt a közegem, és a... én miattuk jártam minden reggel, minden vasárnap reggel. Tehát nem kellett engem noszogatni, nem volt ez kérdés, hogy megyünk-e mentem. A másik a, hogy hiszi el, meg mit gondol arról, amit ott történik egy ember. Nyilván van különböző szintje annak, hogy mennyire jut el a tudatodig, hogy mi történik a pulpituson, de amikor apukád mondja a pulpitusról, annak tök, tök más ereje van szerintem. Tehát, hogy nyilván ahhoz, hozzáadódik egy olyan réteg, hogy egy olyan ember mondja, akiben amúgy bízol, meg mm-hmm. akit tehát is volt. iszperent. Abszolút ez hiteles. Ez abban a
1: szempontból lehet Csalóka, hogyha nem azt a képet mutatja mondjuk otthon a négy fal között, mint amit a pulpitusról, és akkor még egy elidegenítő faktor is lehet az ja, egész. Nem, nem volt de idegen, ez inkább, Tehát megerősítette pozitívan az egészet, pozitívan. hogy ugyanazt látom ott, mint otthon. Ilyen. Hogy valahogy azt éreztem, hogy, hogy
0: nincs is más alternatíva. Tehát, hogy igazából én ezeket a dolgokat, amiket ő elmondott a pulpituson, nem kérdőjeleztem meg. Én annyira ebben nőttem föl, a nagyszüleim és hívők voltak mind a két oldalon, mind a két nagyszülő együtt éltek. Tehát nem, nem, nem láttam uh, ilyen uh, mozaik családot, nem láttam. Tehát, hogy én azt láttam, hogy hogy, hogy ez, a, ez az alap, amiben mi élünk, meg amit édesapám mond, és ez így igaz. Ami, ami a nagy kérdés volt, az kettő dolog. Egyrészt azzal, hogy ebbe a közegben nőttem föl, ezzel konkrétan megtanultam azt a nyelvezetet, azokat a formákat, azokat a dalokat, azokat a mondatokat, amiktől én jó gyereknek tudtam látszani, történjen amúgy az életemben bármi, gondoljak-e amúgy bármit, csináljak-e bármit. Tehát, hogy igazából egy olyan szintű képmutatás, vagy ilyen áll- vallásosság volt, ami ele- eleinte nem feltétlen rossz szándékot feltételezett, hanem Egyszerűen csak annyit, hogy, hogy egyszerűen tudom, hogy kell csinálni. És azt hittem, hogy ez egy ilyen előadás, amit csinálunk. Vagy nem, nem hittem azt tudatosan, egyszerűen csak úgy csináltam, mert tudtam, hogy úgy kell viselkedni. Ráadásul ebben sokszor az, hogyha az apád a lelkész, az meg súlyosbító tényező is, mert akkor még sokan elmondják, hogy na a lelkész gyerekének kell példát mutatni, meg mit tudom én. Mm-hmm. És hogy ez vezetett el oda, hogy igazából mondjuk így gimi közepére az, hogy az életemben amúgy mi történik, meg miket gondolok, meg miket képzelek a világról, meg hogy viselkedek másokkal, meg tisztelke az indulataim, meg mit tudom én, az igazából teljesen ment mögül ki, és még vasárnap mm. mindig ugyanúgy el tudtam mondani meg kedden, de hogy nem volt meg mögötte az a az a tartalom, mm. meg az a hit. Mm. Tehát, hogy az, hogy az embernek hogy van személyes hitel, arról is nagyon sok mindent hallottam, meg lehet, hogy még én is el tudtam volna mondani valakinek, hogy hogy kell hinni. És igazából ezért groteszkek kicsit a keresztkérdés korszak előtt írt szövegeimet. Nagyon sok elmondja, hogy hogy kell hinni úgyhogy igazából én se hittem. Mm. Nagyon sok elmondja az evangéliumon, de úgy, hogy igazából én se értem még meg. Mm. És amikor valaki azt kérdezi, hogy miért nincs arról a korszakról semmilyen felvétel fent a YouTube-on se, hát akkor ezért. Mert, mm. mert az egy ilyen tökéletes dolog, hogy, hogy annyira levettem ezt, hogy hogy kell úgy csinálni mintha, hogy, hogy ezt, ezt csúcsra járattam, ahogy kell úgy csinálni mintha. Tök nagy tévút volt. Mm. Tehát, hogy nekem el kellett oda jutnom Ilyen 17-8 éves koromra Még akkor is, ha nem járok el bulizni Meg nem, nem tudom, én nem rúgok be Nem ittam egy korty alkoholt Nem szívtam egy sluk Cigarettát sem De hogy ettől függetlenül Én amúgy simán lehet, hogy a pokolba tudok kerülni Ez most ilyen nagyon-nagyon-nagyon Nem tudom én templomi kifejezés Nem tudom, amiben a rádióban szabad-e ilyeneket mondani De hogy akkor állt össze hogyha egyébként elhiszek mindent, mit addig úgy csináltam, mintha elhinnék, tényleg mindent, akkor egyébként én az egyenletnek a rossz oldalán vagyok. És nem elég csak úgy eljátszani, hanem vannak az életemnek területei, amit mondjuk ki kéne takarítani, meg rendbe kéne szedni, meg csak úgy Isten elévinni, és akkor azt mondani, hogy akkor most merő vegye át az irányítást. Nagyon sokszor az a fontos, hogy hogy nézel ki meg, hogy viselkedsz bizonyos szituációkban, mm. amikor mindenki lát. Tehát, hogy mi gondolnak mások. És azt én megtanultam, hogy hogy kell viselkedni, de hogy, hogy igazából arra kellett rádöbbennem, hogy ez a kevésbé fontos, hogy hogy viselkedsz a, a templomi környezetben, meg mit gondolnak rólad mások, hanem igazából az a Kérdésit, hogy hogy, hogy viselkedsz akkor, amikor nem lát senki, meg hogy, amikor nem látnak mások. Meg mik a meg, gondolataid, meg, 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 meg a belső bási... motivációid. Igen, meg hogy ezeket a motivációkat tényleg Istennel hangolod össze, vagy csak a saját izéiddel, hogy szerepelni akarsz mindenképpen. Tök érdekes ma, hogy ide jöttem. Kicsit releváns a történet, elmondom azért, mert szerintem tök jó példa. Instagramon van most egy olyan trend, hogy ki lehet tenni egy képed a gyerekkori magadról, ez a feladat, hogy tegyél a képet egy a gyerekkori magadról, és nekem van egy gifem, amin így eléggé szomorkodok. Uh-huh. ez nagyon kicsi voltam még, ilyen 10-12 éves uh-huh. TV felvétel volt a templomba és azért szomorkodtam, mert nem ülhettem be a kórusba, mert túl kicsi vagyok de hát én a TV felvételen akartam látszani a kórusba. Aha. így a TV felvételen az látszik, ahogy ott szomorkodok, ezt aztán megtaláltuk és csináltam belőle egy gifet de hogy ez tök jó mutatja, hogy nekem az, hogy szerepeljek, az így iszonyat fontos volt mindig, hogy rájöjjek arra, hogy itt nem a szereplés a fontos, hanem az, hogy mit mondasz, amikor szerepelsz meg, te miért szerepelsz, te magadért szerepelsz, vagy azért, mert dolgod van, küldetésed van, mondani valót van. Hát ez történt valahol a 2003 4 fordulóján, és én akkor tértem meg. De minek
1: a hatására?
0: <gül> ez nagyon vicces. Egy teljesen old school baptista isten, vasárnap délutáni Isten tisztelet hatására. Elmentem egy ahogy mindig szoktam. De ugyanabban a közösségben, ugyanabban a jármaszoktál. Kéz... Tehát nem
1: semmi körülmény, mi más Semmi
0: extra körülmény, semmi extra program. Nyilván advent volt, és elég sok minden arról szólt, hogy visszatér az úr, de ez engem nem úgy így megijesztett, hogy Júj visszajön, és elfogyott az időm, és na még mielőtt baj lesz, itt szedjük össze magunkat. Hanem valahogy minden egyes mondat aznap este, az nekem szólt. Az nekem szólt személyesen, pedig tök old school énekek voltak organával kísérték, meg kórus volt, meg nem is tudom, hogy édesapám prédikálta vagy más. Csak egyszerűen az az érzés van meg, hogy minden egyes mondat, ami ott elhangzik, függetlenül attól, hogy ki mondja, hogy milyen formában, mm-hmm. az, az nekem szól, hogy most itt a pont, és itt van az a pillanat, amikor ezt el kell döntenem, hogy erre vagy arra. És hogy nincs értelme annak, hogy én eljárok a templomba, meg úgy csinálok minden vasárnap, mint jó keresztény lennék, hogyha közben nem állok bele teljesen.
1: Akkor, vagy az egyiket hagyjuk, vagy a másikat.
0: Az... Énekek éneke!
1: Zsoltár!
0: A hangja.
1: Most egy kicsi szünetet tartunk és addig is meg fogjuk hallgatni a keresztkedéstől a kézmosás című dalt
0: Az ítélőszék elé őt az iszony hozta Mindenkit meggyógyított, magát három évre kidolgozta Most meg csak állott, az ember itt lent a hibáiból nem tanul Összenöttünk mi is, mint a lovas meg a kenta úr. Bíbor köntös szakad ez most komoly divat Bűnáradat felé húzott vele ponton hidat Isten káromol? Végül is rá lehet fogni De ha az ember lelket orzó Nehéz kezet mosni Többször trébe járva Mit érd Mégis eljön velem Vigyázz rám a télben mint Mindkét kezed mosod Vagy csak felekezett, a Fájdalmait nem tartja meg A kollektív emlékezet Fura vendéglátás Zokon veszem Valami gyanúsokból Nem én mosom kezem Itt a lábam mossák Ez komoly Eltűnik az útpora Meg minden frottír boholy Királyból fogoly Fogolyból vágylott Én meg csak nézem itt, ahogy ő állott Jézus Pilátus előtt Én Jézus előtt Mint aki úgy tudja már minden esélyt előtt Én Jézus előtt Sokszor magam alatt Vagy a kereszt alatt Azt mondják itt lehet szabad Ezért szaladok Alig bírja a kereszt szalag, mert tudom megment neved.
1: Énekek éneke, Zsoltár
0: a hangja.
1: És újra itt vagyok Kübler Danival, a keresztkérdés frontemberével, és most ugye a kézmosás című dalt hallgattuk meg, erről fogunk beszélgetni. Dani egy pár szóban tudnál arról mesélni, hogy miért érezted aktuálisnak ezt a, ezt a témát. Itt is, itt is azért egy csomó minden megjelenik ilyen szimbolikában, tehát van ugye a, a, a képmutatás, amiről már ugye beszéltünk, Ugye az egész kézmosás, ez a mosom kezeim, ugye Pilátus, amikor mosta a kezeit, miután Jézust végül is halálra ítélte. Ez, ez mit szimbolizál számodra, és miért tartottad akkor fontosnak? Ezt a szöveget amúgy felkérésre írtam, ez az érdekes. A közösség,
0: ahol most is járok, és ahol most is lájkész, mindig rendez egy szimfonikus istentiszteletet, ahol nagyon sokféle zenei stílus van. Uh-huh. És ennek általában én szoktam lenni a ceremónia mestere. Nem reppelek, csak én összeköttem a műveket. Ávad B-vel közben Aha. egy beszélek. Néha viccesen. <gül> és ott az egyik szervező mondta azt, hogy ő volt valami múzeumban, ahol ki volt állítva ez a Krisztus Pilátus előtt kép, hmm. és mellette volt egy ókori római szobor, egy kentaur lovasával, és kiderült, hogy Caravaggio, amikor ezt festette, ezt a Krisztus Pilátus előtt képet, akkor igazából ezt a Kent úr lovasával szobrot remixelte, mert hogy ugyanúgy el Krisztus meg Pilátus, ahol a, ahogy a Kent úr meg a lovasa, és igazából ez a festmény egy remix. Mm-hmm. És ő ezt látta, és az jutott az eszébe ennek az embernek, hogy mi lenne, hogyha én ebben a témában, hogy Krisztus Pilátus előtt írnénk egy repszöveget, hogy így mm-hmm. tovább remixelni a, a, a festményt, hogyha Hogyha ez lehetséges. Mm-hmm. Először mondtam, hogy hát ez kb lehetetlen, aztán mondtam neki, hogy hát, hogyha ad egy szimfonikus zenekart, ami játszik, miközben én ezt így elszlem velem, akkor oké. Okay. És, és aztán elkezdtem írni. És szerintem egy fél évbe tellett még írtam, és nagyon sokáig gondolkodtam, hogy legyen refrénje, ne legyen refrénje, meddig menjek el. És igazából az hallatszik ezen a szövegem, hogy, hogy ebben nagyon sok idő, meg nagyon sok gondolat van.
1: És, és az Igen, egy, ezt alátámasztatom, hogy tényleg ez érződik belőle, nagyon igényes lett.
0: Akkor volt uh, egy éves kisfiam, tök más volt az élethelyzete, már családos emberként, már nyilván, ugye előbb beszélgetünk itt, hogy mi történt velem 17-8 évesen, na ahhoz képest, mondjuk a 32 évesen már tök más problémák, tök más kihívások, de akár ugyanaz a képmutatás, hogy kerül elő, mit csinálsz a munkahelyeden, hogy vagy jelen a családodban, mit csinálsz, amikor valami nem úgy történik, ahogy te szeretnéd. Tehát sokkal mélyebb kérdések foglalkoztattak már, mint a 17 éves. Nyilván az, hogy én burokban ültem föl, ezért nekem Nekem, amikor lekerült ez a burok, és kikerültem munkahelyre, kikerültem egy saját családot föntartani, nagyon sok kérdés később lett kérdés. és ezekkel Aha. való küzdelmem is van benne, meg az a fajta Krisztusra találás, ami Amit már megértem 17 évesen is, de talán teljes komplexitásában akkor még nem tudtam átélni. Nagyon sok aktualitást beleírtam benne, van az, hogy rendet tehetnek két pörgőrugással. Azért van, mert, mert pont akkor előző karácsonykor volt itt Chuck Norris és akkor mindenki, hogy na igazából csak Norris baptista, de jó nekünk, és hogy, hogy akkor így gondoltam, hogy beleírom a pörgőrugást, és meg egy csomó ilyen dolog. A kézmosás, lábmosás, párhuzam is egy érdekes Nagyon dolog, ami közben, az is, közben ugrott be.
1: Annyira jó szimbólumok és képek vannak benne, hogy én engem bevallom egyébként, hogy ez a így Első hallgatásra teljesen levett a lábamról, ahogy szokták mondani. Nem szoktam így fogalmazni, de tényleg így van.
0: Megérdekes volt, mert azért a keresztény dolgban, ugye beszéltünk erről, hogy van valamiféle ilyen elvárt megfelelés, vagy egy ilyen képzelt igénynek való megfelelés. Ennyire konkrétan a kereszténység, meg a bibliai történet, meg a bibliai üzenet nincs benne. Tehát ennél egy fokkal visszafogottabb ilyen szempontból a keresztény szövegvilága, vagy képletesebb. Itt teljesen konkrét voltam, ami azért érdekes, mert a visszajelzések olyanok is hogy a keresztények ezt nagyon szerették, nagyon sokan megosztották. A gold recordot megleptük, hogy ezt mennyien megnézték akkor húsvétkor, mikor végül kiadtuk 20-ba húsz, a pandémiakor.
1: De Nem ugye... lehetem úgy, hogy ez az irány most nyilván nem én vagyok a hogy vagy valami, de hogy.
0: De én ezt nem, mint irány szeretném. Tehát én szeretnék olyan komplexen fogalmazni, ahogy komplexen fogalmazom, és én örülnék, hogyha jobban elcsomagolt számaimat is értenék a keresztények, és a, ke- és a kevésbé becsomagoltakat meg értékelnék a nem keresztények, mert valaki meg ezt nem érti. Tehát van olyan ember, hogy azt mondod neki egy pilátus, és akkor nézeget, hogy mi ez. Mindig tök szerettem volna ezt lemelni, de én mindig visszaesek reppelésbe. Tehát itt is látszik, hogy ez. Slam possibly indul, aztán vannak, vannak reppes részek, de akkor is nagyon sok ilyen szlemes eszközt használ. Eh, amit innen onnan hallottam. tehát így alakult ki ez az egész.
1: Nem, nem hallottam egyébként az összes keresztkérdés lemeszt és dalt. Én 2000, 2015 előtt például nem is hallgattam egyáltalán magyar zenét. Semmilyet, tehát hogy ez érthető, vagy, hogy akkor így keresztkérdés is valamilyen szinten kimaradt, és pont 2015 utáni Aha. anyagaitokat kezdtem el jobban megismerni. Tehát nem látom be az egész uh, diszkográfiátokat, de ez a dal, ez számomra egy ilyen mestermű kategória. Hát igen. És te is így gondolsz rá? Igen, abszolút így gondolom. Mindenképpen ezért akartam berakni az adásban.
0: És nehéz is a kérdés, hogy ez mi rakod rá, vagy rárakod-e, vagy van-e létjogosultsága. Meg az is kérdés, hogy mit csinálsz egy mestermű után. Tehát, hogy csinálsz-e még egy mesterművet, vagy megpróbálsz szórakoztatni, vagy megpróbálsz tovább tanítani. Nagyon érdekesek ezek a kérdések, és én igazából abba találtam megnyugvást, hogy én Nekem van még valomba, amit el kell mondanom ezekben a számokban. Nem mindegyik lesz ennyire konkrét, nem mindegyik lesz ennyire plasztikus. Én ezeket szeretném és
1: ezért el is fogom mondani. Énekek éneke, szera! Amikor nem a zenén a fókusz. Újra itt vagyunk a stúdióban, Kübler Danival, ez itt még mindig az énekek éneke. Ebben a rovatban azt szeretném tőled megkérdezni, hogy mit csinálsz akkor, amikor éppen nem a zene van a fókuszban. Tehát milyen egy átlagos hétköznapod? Ez a kérdés első fel, a második fel az pedig az, hogy van olyan hobbid, ugye már említetted a kerékpározást, Igen. de biztos van más is, nem tudom, amit szívesen űzöl és legalább annyira motivál, vagy, vagy ösztönöz, vagy vagy vonz téged, vagy akár inspirál téged, mint amennyire a zene? Hát alapból kettő részre tudom osztani
0: az életemet, és a zene valahol a kettő között helyezkedik el. Vannak a fontos, nagyon fontos dolgaim, és a legfontosabb dolog az a családom van két kisfiam, és uh, hozzájuk tartozó feleség, és nekik... Hozzájuk tartozó feleség, ez <gül> nekik, nagyon jó nekik, volt. <gül> nekik, uh, nekik, az édesapjuk igyekszem lenni a lehető legjobb minőségben. Nemes cél. És nagyon szeretek velük időt tölteni, meg a város meg felnőtt helyekre vinni őket. Tehát, hogy kávézóba menni, és szó, szórakozó helyen limonádét venni nekik a helyet, hogy a játszótéren lennénk, mert én úgy gondolom, hogy az egész Budapest egy játszótér. E, meg vonatozni szoktunk meg ilyenek, tehát sok program. Aha. És amellett meg van egy főállásom, ahol, ahol egy gyors láncnak a az informatikai, technológiai kérdéskörén dolgozok egy szuper csapattal, és ez mind a kettő olyan dolog, amit, amit nagyon szeretek csinálni. És akkor
1: ezután jön szerintem hierarchiába a zene.
0: Figyelj,
1: hogyha... találtam róla egy ilyet az interneten közben. IT-háttérrel felvértezve a GameNews munkatársaként került a magyar online világába Kübler Daniel, ahol elsősorban média oldali megoldásokkal és streaming mérésekkel foglalkozott. És akkor itt aztán van egy kis szöveg arról, hogy mikor csatlakoztál az RTL klubhoz.
0: Ez már kicsit régebbi, de, de hogy igen, tehát hogy alapból fel, olyan IT-n szeretek dolgozni, amit utána felhasználók nyomkodnak. Most ezt gyorsét termi környezetbe teszem. És amikor meg Sella van, és egyedül lehetek, akkor pedig három három dolgot emelnék ki, az mm-hmm. egyik a, a kerékpározás, mm-hmm. messzire menni, és most már magasra, most már elkezdtem szeretni az emelkedőket, és most már jobban szeretek fölfelemelni menni, a mint Nem, nem, ügyek, nem, országúton. Nem. Országúton, országúton, persze. Montizni könnyű lenne, mert oda nem jönnek be az autók. Hát ez nem, nem sport, hogy nem jönnek az autók, és nem
1: nekem. el. <gül> Teljesen egyeteltek, ez világos, igen.
0: Oké, okay. és akkor van még két ilyen érdekesebb hobbim. Az egyik az, hogy nyaranta esküvőket vezetek le más ifjú pároknak, leginkább ismerőseimnek, de néha idegeneknek is. Mm-hmm. De az is kicsit ez a mikrofonba beszélős uh, uh, vicces ember kategória. Aha. És a harmadik pedig van egy, van egy titkos podcastem, ami a, a terápiám és a nem tudom, mindenem egybe, egy barátommal összejövünk néha, és a világ dolgait megbeszéljük két mikrofonba, amit utána nem hallgat senki, viszont kimondhatjuk tényleg, amit gondolunk, és nem kell patika mérlegen mérni se az igazságokat, se a véleményeket. De most az felkeltette az érdeklődést. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, nyilván, hogy felkelti az érdeklődésedet, hiszen minden érdekli az embert, ami titkos és amihez nem férhet hozzá, de ez az, amit töké- öre jól ki tud kapcsolni, hogyha. Ne lehet. a a neve. Hát lehet keresni? Nem. nem lehet rákeresni, hiszen titkos. Az a cél, hogy senki se hallgassa, és nagyon jó haladunk. A célunk elérés. De, de most komolyan. Tehát, de ne, komolyan? Nem nyilvános? Nem nyilvános. Hát pontosan ezért terápiás. Ja, azt
1: hittem, hogy ez csak ilyen... Egyszer majd, résztes, jelens egyszer jelens majd,
0: nem, hát 2030-ban fogjuk publikálni, a jövőnek készítjük az éppen aktuális. És, és van egy
1: havarod, akivel így, mit hogy politikára, meg így a világ A világ
0: dolgairól inkább nem mondanám, hogy politikáról, hát, ugye, a is a világ dolgához e,
1: Része, része, része. Aha. Énekek éneke, játszma, játék a zenéssel. És újra itt vagyunk Kübler Danival. Következik az, amit mindenki várt, a játszma. Neked is mondom, Dani, a hallgatók már nagyon jól tudják, hogy szópárokat fogsz hallani, illetve bizonyos kérdéseket, amire nagyon max. három mondatban kell gyorsan válaszolnod. Erén én alkalmatlan vagyok, ez most mondom, hogy vagy ez lassan... kinézek az ajtón, hogy hátra találunk valaki más, aki meg tudja oldani. Na szóval, kedvenc magyar előadó, Per zenekar. Hát de aktuálisan azt kell, hogy mondjam, hogy a Beton Hoffi,
0: de ha bárki, bárki kérdezi, én halálomig tagadom. Nem szabad sokat hallgatni, mert el leutánzom a flóját.
1: Egyébként ez tök jó, hogy mondod, mert én is paramira bírom a Hoffit. Kb. nem is régóta, vagy három hete találtam rá, és akkor először a, ga- először a bagirát láttam. Régebbiek jobban. Nekem az nagyon bejött. Aztán utána elkezdtem hallgatni ugye a Playbániát, ez a legújabb lemez meg előtte is, így egy-két dolgot megnéztem, és alapvetően itt szövegben nagyon erősnek tartom. Ezzel egyet tudok. Szóval kedvenc idézet,
0: van-e? Biztos, hogy Fodor Ákos. Nem én kések az idősiet. Kedvenc
1: magyar költő. Tóth Árpád. Kedvenc bibliai versed. Pontos ige helyjel, pontos fejezet vers, helyel, fejezett pontos idézet. Károli. Itt az elvárás. Parancsolj. Mert
0: nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.
1: Kedvenc külföldi előadó vagy zenekar. Mondok egy furát, Hádág nehás.
0: Ez most meglepető ők kicsoda. Ő Ők a Tel Aviv Mafia gyakorlatilag. Uh-huh. Tehát ilyen funky, süregis hip-hop fúvósokkal. És hogy találtál rájuk gyakran hallgatsz ilyen Tel itt. Egy haverom mutatta, aki nagyon szereti így az Izrael kapcsolatos dolgokat, és ő találta ezt. Uh-huh. E- és, e- és akkor kezdtem el ezt hallani. És van egy keresztkérdés dal, ami nagyon hasonlít egy hadegnehás dalra.
1: Tírív! Hoppá, hoppá. Na hát akkor a hallgatóknak itt. ez most egy Igen, kell házi keresni. feladat meg kell találni, mely keresztkérdés dal hasonlít. Erre hágább negább Fröccs, fehér? volt <gül> egy valaki itt az adásban, aki ugyanezt mondta, hogy fröccs. Um, tehát akkor fröccs. Ja igen, a mert nem szereted az alkoholt, nem szereted az ízét, és akkor gondolom a fröccsel. Hát meg a um, cukorbeteg
0: lettem, és akkor egy sörbe igazából annyi szénhidrat van, mint három zsomlébe. És igazából zsomléből is csak fele a cukrom miatt. Szóval Ez oh. ezért Aha. marad a fehérből száraz, fehérbor, fröccs.
1: Világos. Életed legszánalmasabb pillanata. Jemi hirtelen eszedbe jut.
0: Ah, egyszer volt, hogy fölkértek, hogy vendégszerepeljek egy stadionkoncertön egy funkizene zenekarba egy számba, és aztán eltelt az idejük <tosz> túl hamar, nagyon ezeket a történeteket Mi? túl hamar eltelt az idejük, és mondták nekik, hogy ki kell húzni két számot, és hát azt is kihúzták, amiben én lettem volna, és ott álltam már a színpadon füles monitorral a kezembe a mikrofonba, és akkor így kiintegettek, hogy az a szám nincs, uh, és akkor hazamentem sírva, igen, ez komoly, ez így létezett, sírva, igen. hát figyelj, Pont Hány jövös Sok, 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 de azt nagyon vártam. A de Főnix csarnokba, debrecenben repelhettem volna. Basszus, hát ezt megcsinálták veled. Hát ki kellett venni egy számot. Pont a tiédet. Hát pont És azt. nem is volt más számod? Nem, én egy számba
1: lettem volna. Ó, b- Hát ez nagyon jó, illetve nagyon rossz. <gül> nagyon jó, igen. Úgy <gül> utolnak sztoriba tök jó. Életed legboldogabb pillanata, csak hogy egyensúlyozzuk a
0: kettőt. Azért nehéz ezt kimondani, mert hogy két gyerekem született, és nyilván valahogy velük kapcsolatosan akarnám ezt, és én azt mondanám, hogy nekem valahogy nem így a szü- szülések vagy születések a boldog pillanatok, hanem az, amikor egy ilyen idilbe összeáll, hogy a két gyerek nyugodt, tudja, hogy hol a helye, és így. Tehát sok ilyen van szerintem, és az, azok így fölmérhetetlenek. Zeneileg van egy másik, csak azt nem szabad mondanom a gyerekeim előtt, mert akkor a feleségem kinyír, de hogy az, amikor az Airi mafiával a parkba felléphettem egy számba és ott nem hagyták ki azt a számot. Volt ilyen? Volt ilyen. Ők hívták téged? Aha, egy repelsenyen én lettem a negyedik, és az volt díj, hogy minden, minden helyezett, az egyik parkos, vagy A38-os, vagy budapesti koncertjén föl, föléphetett, és nekem park jutott. Úgyhogy 10, ja. 17-ben én Ez nagyon kira, uh, nagyon lehettem hangszak. velük színpadon. Az, az nyilván zeneileg az a toplista Gyerekkori idójaimmal az egyik legjobb számukban vendégszerepelni
1: saját szöveget az. Yeah. Kedvenc dal jelenleg. Jelenleg Szolér Betonhoffi nem ijeszt meg. Ez a rég lefutott körök? Igen. És még ugyanezt pörög. Igen. Ugyan? Kedvenc sport. Nézni a labdarúgás, csinálni az országúti kerékpár. Hm? Akkor nézted a magyar válgatott szereplését is a Nemzetek Ligájáson. Néztem. Aztattam. És elégedett vagy a csapattal. Igen. Halálcsoportban. Elégedett. Elégedett második hely vagy az vagyok. olaszok mögött. Egy ponttal lemaradva azért az én. Elégedett vagyok. Elégedett vagyok. Helyes, helyes Kedvenc foci csapat. Ferencváros. És külföldi szinten? Manchester, United. De nem mindegy. De nem mindegy, igen, most. Igen, én, én mondjuk, Tata Nemes vagyok. Nem baj. Azt, el, azt elfogadjuk. Azok nem riválisok. Nem. Kedvenc focista. Nagy
0: Ádám. Nem nagyon szeretem a külföldi sztárokat. Nem, nem, nem nagyok vagyok, ordaértök és... És miért pont Nagy <coughs> Mert ő a legszimpibb a magyar csapatban.
1: Igen. Na. Valahogy őt így bírom.
0: Uh, lennél a politikus? Szerintem nem. És amúgy szerintem a körúti hajnal. mint mi? A kedvenc tóterpedves. <gül>
1: Ezt most így utólag betoldok. Nem,
0: nem csak nem voltam benne biztos, hogy az ő Aha. De ő. Kedvenc dalod magadtól. A megjelentek közül biztos vagyok benne, hogy nem véletlen az. Volt valami koncepció a fejemen, és az a dal
1: van a legközelebb ahhoz a koncepcióhoz, mint ami a fejemben volt. Uh-huh. Tök jó, hogy ilyen izgalmas dolgokat tudtunk adni. Nagyon köszönöm, hogy őszinte voltál, és megosztottál akár olyan gondolatokat is, amiket eddig más műsorban nem osztottál meg. És azt kívánom, hogy a keresztkedés ne szűnjön meg. Köszönjük, szerintem az egész
0: zenekar nevével köszönjük meg. Köszönöm
1: a lehetőséget meg, hogy lehetett ilyen őszintén beszélni. Ezért vagyunk, figyelj, ezért vagyunk. Tényleg nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és a hallgatóknak is nagyon köszönöm a figyelmet. Sziasztok. Sziasztok. Ez volt az Énekek Éneke, a BEAT keresztény zenei műsora. Nem csak keresztényeknek, BEAT az ütős alternatíva. Köszönjük, hogy velünk vagy. A műsor a Szikra projekt támogatásával jött létre. BEATCAST. Ez a podcast a BEAT saját gyártású sorozata. BEAT az ütős alternatíva.